0: Ich war vorhin mal im Internet unterwegs und habe da mal das Stichwort gespaltene Gesellschaft Deutschland eingegeben. Und die Suchergebnisse, die mir da angezeigt wurden, die waren ziemlich vielseitig. Lohngefälle, ungerechte Bezahlung, politische Auseinandersetzungen, Demos... Ja, die Liste, die hat irgendwie auch gar nicht mehr aufgehört und als ich das alles so gelesen hatte, da ist mir auf jeden Fall klar geworden, dass jeder und jede ein anderes Verständnis davon hat, woran man eine gespaltene Gesellschaft erkennt und was es auch für den oder die einzelne so bedeutet. 976 Radio für Kopfhörer. Heute mit Gloria Weimer, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt, kurz FGZ, das ist eine Idee, mit der die Spaltung in unserer Gesellschaft wissenschaftlich erforscht werden soll. Ja, und das Institut, das wurde gestern auch schon und heute mit einer Online-Konferenz hier in Leipzig eröffnet. Wiebke Drescher war da online mal dabei und kann mir jetzt mehr sagen. Ja, Wiebke, ich habe es auch gerade schon gesagt, der Begriff gesellschaftlicher Zusammenhalt der ist ja erstmal sehr, sehr schwer zu fassen und dann auch noch in der Wissenschaft sehr schwer zu fassen. Hast du jetzt eine Definition oder Erklärung dazu in der Eröffnung des Instituts finden können?
1: Ja, also in der Konferenz wurde natürlich auch versucht, diesen Begriff einzugrenzen und auch abzugrenzen von zum Beispiel politischen Dimensionen, wie du bei deiner Internetrecherche ja auch schon festgestellt hast, dass es das gibt. Aber es ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn es gibt erstmal keine einheitliche Definition. Aber was ich sehr interessant fand, war, dass am Anfang der Konferenz so ein Zusammenschnitt von Straßenumfragen zu dieser Frage, halt, was gesellschaftlicher Zusammenhalt für die einzelnen Personen bedeutet, gezeigt wurde. Und damit ja, hat man erstmal so einen subjektiven Einblick in, in diesen Begriff eigentlich bekommen.
0: Zusammenhalt bedeutet für mich, auch mal sich selbst und seine eigenen Freiheiten einzuschränken, wenn es anderen dadurch besser gehen kann.
1: Dass äh, niemand zurückgelassen wird. Die Gesellschaft besteht aus allen und der, daher müssen auch die Bedürfnisse aller berücksichtigt werden. Ich
0: spiele Geige in einem Laienorchester und da bedeutet Zusammenhalt für mich, dass man immer auf die anderen hört. Und sich auch mal selbst zurücknimmt, damit die anderen Stimmen gut zur
1: Geltung kommen.
2: Gesellschaftlicher Zusammenhalt bedeutet für mich, Vorteile zu bekämpfen, aufeinander zuzugehen und voneinander zu lernen.
1: Also wie wir jetzt gehört haben, zeigt es wirklich, dass es ein sehr breiter Begriff ist. Und deshalb ist auch so ein interdisziplinärer Ansatz sehr wichtig. Also dass da verschiedene Wissenschaften zusammenkommen bei dieser Forschung. Wenn du jetzt
0: sagst interdisziplinär, ähm, dann reden wir doch einfach mal direkt über die Wissenschaftsgebiete. Welche sind denn da noch so am Institut beteiligt? Also ich schätze mal, dass da viele Sozialwissenschaften mit reinspielen, oder?
1: Ja, genau. Zum Beispiel ist eine Kernfrage der Soziologie was hält denn eine Gesellschaft eigentlich zusammen? Und ausgehend von dieser Frage braucht es dann halt auch viele Wissenschaftsdisziplinen, wie zum Beispiel die Politikwissenschaften oder Kulturwissenschaften, aber auch Geografie und Sozialpsychologie, die sind dann alle auch mit dabei. Okay,
0: und wie sieht das Ganze denn jetzt so aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es dieses Forschungsinstitut nur hier in Leipzig?
1: Nee, das gibt es nicht nur in Leipzig. Also Leipzig ist einer von, von elf Standorten deutschlandweit. Also es gibt auch Teilinstitute zum Beispiel in Berlin, in Hamburg, in Konstanz oder in Halle. Und die alle forschen an verschiedenen Themen. Und gefördert wird das Ganze vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und damit zeigt es auch, dass es wirklich eine bundesweite Fu Studie ist.
0: Ja, und die Institute, die forschen dann... Wahrscheinlich auch alle an der Frage, was jetzt gesellschaftlicher Zusammenhalt ist, oder?
1: Gibt es da noch ein anderes Forschungsziel? Also im Allgemeinen geht es natürlich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ähm, aber es gibt insgesamt 83 verschiedene Forschungsprojekte in Deutschland, in den auch Standorten, wie ich sie gerade schon zum Teil genannt habe. Aber sie haben alle verschiedene Ausrichtungen, sich dem Begriff dann zu nähern. Zum Beispiel äh, gibt es in Bielefeld eine Stadtteilstudie, die über den Zusammenhalt in und durch Nachbarschaften forscht. Oder auch in Bielefeld wird über die Rolle der Erinnerungskultur für gesellschaftlichen Zusammenhalt nachgegangen. Und auch in Frankfurt am Main gibt es eine Studie, die nennt sich »Wie wollen wir miteinander sprechen?«, wo es über Meinungsfreiheit und Hate Speech geht. Und die wollen halt alle die unterschiedlichen Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenhalts erforschen. Da geht's halt um die Frage oder um die Fragen nach den Entstehungsbedingungen, die Gefahren und auch Wirkungen von gesellschaftlichen Zusammenhalt in verschiedenen Gesellschaften.
0: So, und was das genau für die Forschung am Institut bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Gerd Pickel. Er ist Religions- und Kirchensoziologe an der Uni Leipzig und auch am Institut Gesellschaftlicher Zusammenhang beteiligt. Zusammenhalt beteiligt. Hallo, Herr Pickel.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, jetzt kann man ja Spaltung und Zusammenhalt einer Gesellschaft nicht wirklich messen. Wie kann man denn sowas überhaupt erforschen?
2: Also, das muss man auf vielerlei, also von vielerlei Perspektiven ausgehend erforschen, denn sonst ist es fast nicht möglich. Es gibt in der Tat Personen, die denken, dass man es messen kann, die versuchen Indikatoren zu finden, mit denen man es messen kann. Da gibt es einige Vorschläge, die werden wahrscheinlich weiterentwickelt. Aber dem vorangeht natürlich auch erstmal zu bestimmen, überhaupt was gesellschaftlicher Zusammenhalt denn ist. Und dann natürlich auch drittens die Frage, ist es denn was Gutes oder ist es vielleicht sogar was Schlechtes, wenn doch andere Gruppen vielleicht exkludiert werden.
0: Für viele Menschen bedeutet ja gesellschaftlicher Zusammenhalt sowas wie Solidarität, vielleicht auch Toleranz, Gemeinschaft, vielleicht auch Kultur. Wie würden Sie denn den Begriff jetzt für sich beschreiben?
2: Also ich komme aus einem Zweig von Forschung, der Zusammenhalt in der Tat sehr ähnlich versteht, also Solidarität ist zum Beispiel etwas, das dazugehört. Ein zweiter Punkt, der dazugehört, ist sicherlich die Bezogenheit auf andere Menschen, also ein gemeinschaftliches Denken, wo man eben für andere da ist, sich zu anderen hingezogen fühlt in gewisser Hinsicht und auch ein gewisses Vertrauen in andere Menschen offeriert. Das wäre so meine Definition, doch da gibt es durchaus Varianten, unter denen ja immerhin fast 200 Kollegen, mit denen ich jetzt da zusammenarbeite.
0: Was sind denn jetzt mal auf der anderen Seite Merkmale einer, ja man könnte sagen, gespaltenen Gesellschaft oder vielleicht auch eine Gesellschaft, in der der Zusammenhalt so ein bisschen bröckelt.
2: Das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt, warum wir uns mit gesellschaftlichem Zusammenhalt auseinandersetzen, weil wir die Wahrnehmung gemacht haben, dass er eben im Schwinden ist. Wie, das ist immer so häufig, wenn etwas gut funktioniert, schaut man es sich ja nicht an. Der Kerngedanke dahinter ist, dass wir das Gefühl haben, eine Polarisierung zu erleben und eine Polarisierung zu sehen, die also sehr deutlich zwischen verschiedenen Gruppen unterscheidet und die auf jeden Fall kaum mehr dazu führt, dass Menschen miteinander reden. Also ein Kern dieser Polarisierung steckt ja, oder konnten wir jetzt ganz gut beobachten, also wie sowas aussieht in den USA. Da haben wir es mit einer sehr deutlichen Polarisierung zu tun. Auf der anderen Seite können wir ganz gut sehen, dass Auseinandersetzungen sich auch in Deutschland oder in anderen Gebieten sehr viel schärfer aufeinander beziehen, dass die Gruppen miteinander nicht mehr reden können und dass sich dies in, könnte man sagen, eigenen Echokammern teilweise wieder repliziert. Und das ist natürlich etwas, was den Gesamtzusammenhalt schmälert. Und äh, was ebenfalls feststellbar ist, es sind nicht alle gleich betroffen. Wir haben natürlich Differenzen, ob man in Anführungsstrichen zur Mehrheitsgesellschaft gehört oder ob man in einer Gruppe ist, die sowieso in Benachteiligung ist. Zweitere sind diejenigen, die manchmal dann aus diesem Zusammenhalt ausgeschlossen werden.
0: Wenn Sie jetzt schon äh, Polarisierung auch ansprechen... Wie sieht es denn vielleicht auch aus, vielleicht können Sie dazu auch was sagen, ähm, wie sieht es denn hier in Deutschland ganz konkret aus, vielleicht auch in Leipzig? Könnte man die Deutsche, die Leipziger Gesellschaft vielleicht auch schon als Gespalten bezeichnen? Können Sie da auch was dazu sagen?
2: Also ist es ist so, dass ja auch in Deutschland gerade in sehr starker Form Differenzen, Polarisierungen finden. Das ist nichts großartig Neues. Wir sehen es ja darin, dass über bestimmte Themen deutliche Unterschiede vorherrschen. Und das wäre noch nicht das Problem. Das Problem ist dann, wenn eben darüber keinerlei Austausch mehr möglich ist und wenn es sich natürlich von der Objektivierung, also auch von wissenschaftlichen Ergebnissen wegbewegt. Wenn wir das in Leipzig betrachten, finden wir das wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weniger, als wenn wir es zwischen Leipzig und Aus betrachten. Das ist eine Erkenntnis, die wir haben, dass zum Beispiel Unterschiede zwischen Stadt und Land sich sehr, sehr Stark in diese Polarisierung widerspiegeln. Und wer jetzt in der USA auf diese Landkarten geschaut hat, hat dasselbige dort gesehen. Also zwischen Leipzig und außerhalb von Leipzig gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Und man kann es auch an Themen festmachen. Also wir hatten jetzt ja gerade eine Demonstration von Personen, die die Corona-Maßnahmen für übertrieben halten. Und sie halten das nicht nur für übertrieben, sondern äh, sie finden eine Ideologie, die sie durch verschwörungstheoretische Elemente unterfüttern äh, mit der sie die Gegenposition einnehmen und sich auch nicht davon überzeugen lassen. Und umgekehrt finden Viele Leute, die einfach nur für Spinner.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal kurz noch bei Leipzig bleiben. Jetzt ist ja das Institut eben hier auch in Leipzig gegründet worden. Gibt es da auch einen Grund dafür, warum gerade hier und vielleicht auch gerade warum in diesem Jahr, im Jahr 2020?
2: Also es ist sicherlich ein es ist ein längerer Prozess, also es ist nicht gerade 20. Wir haben sozusagen schon 2018, haben glaube ich sogar 2017 die ersten Überlegungen begonnen, dass man auf den Gedanken kommen muss, eben diesen Zusammenhalt zu untersuchen. Das ist natürlich ganz klar, der, der Hintergrund dieser Debatten über den Zusammenhalt ist aus Gründen dieser Polarisierung, die vor allem mit 2015, also mit der, mit der Haltung zur Migration, und zur Flüchtlingsmigration, Fluchtmigration äh, sich in Deutschland gegeben hat. Eine sehr unterschiedliche Haltung, die sich dann weiter polarisiert hat. Und das ist jährlich der Ausgangspunkt. Äh, warum Leipzig? Naja, wir können natürlich sehen, dass gerade in Ostdeutschland die Wogen noch etwas höher schlagen, als das vielleicht auch in Westdeutschland da der Fall ist, ohne dass es dort nicht passieren würde. Und das hat sicherlich ein wenig hier dazu geführt, dass man sagt, Leipzig ist ein guter Standort, vor allem Leipzig ist da eingehend natürlich auch ein guter Standort. Wir haben sehr viel Erfahrung mit Konflikten, aber eben durchaus auch mit der Regelung von Konflikten.
0: Jetzt sind Sie ja vor allem auch, ich würde nochmal auf Ihre Forschung zurückkommen, Sie sind ja vor allem auch auf Religion und auch den Einfluss von Religionen auf Gesellschaften spezialisiert. Vielleicht auch da noch die Frage, welchen Einfluss haben denn so eine gemeinsame Religion und Kultur vielleicht auch auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
2: Also wir gehen davon aus, dass Religion eigentlich etwas ist, was förderlich sein kann, vor allem wenn es eine mal, liberale Religion ist, eine Religion ist, die sehr offen ist, die andere mit aufnimmt. Wir haben allerdings durchaus, und das habe ich in meinen Studien in den letzten Jahren natürlich schon unabhängig davon auch immer wieder gesehen, dass gerade da, wo Dogmatismus, Ideologie und Abgrenzung vorherrscht, und auch das finden wir ja in ganz bestimmten Religionsgemeinschaften oder in ganz bestimmten Zirkeln von Religionsgemeinschaften, dann kann es für den Zusammenhalt natürlich auch schädlich sein. Also das ist sozusagen ein ambivalentes, auf der einen Seite als positiver Faktor, auf der anderen Seite als negativer Faktor. Positiv ist es da, wo wir zum Beispiel sehr breitflächig religiöse Gemeinschaften und Gemeinden haben, die bereit sind, sehr viele Menschen zusammenzubringen. Denn eine Erfahrung ist, dass der Zusammenhalt sehr, sehr stark von Kontakten und Kennenlernen abhängt. Abschließend
0: hätte ich noch eine weitere Frage. Wie kann man denn, die vielleicht auch so einen kleinen Blick in die Zukunft irgendwie auch ermöglicht, wie kann man denn vielleicht auch mit so einer zunehmenden Spaltung, die Sie auch jetzt immer wieder auch angesprochen haben, der Gesellschaft, wie kann man der denn entgegenwirken? Also jetzt ich als Einzelperson vielleicht aber jetzt etwas größer gedacht, wie kann man da als Gesellschaft auch dagegen gegen Arbeiten, anarbeiten.
2: Also eine Möglichkeit ist natürlich immer Räume zu schaffen, in denen Menschen sich treffen können und Möglichkeiten zu schaffen, dass man über etwas reden kann. Also aus der Erfahrung heraus sehen wir, dass Kontakte und eben Gespräche über etwas, das sagen wir mal, die Ablehnung reduzieren. Das ist eine der einzigen Möglichkeiten, eine der wenigen Möglichkeiten, die man jetzt an dieser Stelle hat. Bildung ist natürlich auch hilfreich und letztendlich das Vertrauen auch in wissenschaftliche Ergebnisse zu stärken, damit eben verschwörungstheoretische Überlegungen nicht so Raum Greifen können. Das ist vielleicht so ein zweiter Punkt, mit dem man doch eine gewisse Wirkung erzielen kann. Und äh, das ist eine Aufgabe, die jetzt sozusagen jeder Einzelne vollführen kann, aber zu, für die zum Beispiel der Staat, Gemeinden, Gemeinschaften und Bürgermeister eben auch ihres beitragen können.
0: Ja, dann danke ich Ihnen, Herr Pickel, für das Gespräch.
2: Ja, nichts zu danken. Ich danke Ihnen.
0: Ja, und das war's auch mit Folge 98 von Radio für Kopfhörer, heute am 11.11. .11. Zwei Tage müsst ihr euch erstmal noch gedulden, bis dann Folge 99 rauskommt. Wenn ihr euch die Wartezeit ein bisschen verkürzen wollt, dann kann ich euch unsere Social-Media-Kanäle und auch unsere Website radiomephisto.de nur empfehlen. Ich bin jetzt aber erstmal raus. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich bin Gloria Weimer. Macht's gut. Mephisto 97,6, Radio für Kopfhörer.